0: las montañas de... Saludos cordiales amigos y amigas del 106.7, la frecuencia modulada un día más frente a la escritura, un día más en su espacio conversando la palabra. Le saludamos a usted, querido amigo, amiga, donde quiera que nos esté escuchando y en el horario que le ha sido posible hacerlo. Un abrazo y bueno, como siempre... Frente a un pasaje de la escritura a un capítulo o en este caso a la mitad de un capítulo porque queremos darle un, un tiempo apropiado a esta interesante carta como es la de Santiago cierto eh, a las doce tribus que están en la dispersión y por ende también a, a nosotros el Israel espiritual que está en todas partes. Eh, le invito entonces para que abra su Biblia. El día de hoy nos corresponde iniciar el capítulo 3, luego de escuchar ayer la conclusión del capítulo 2 en labios de Daniel Rocha, una interesantísima conversación con respecto a, bueno, a todo lo que es la fe y esta fe viva. Sí, es decir, parece que hay una fe que puede estar muerta, ¿cierto? Sí, eso dice Santiago. Una fe que no tiene obras es una fe que, que simplemente está muerta. Porque definitivamente la fe en Jesús, la fe viva de que habla la Escritura, deja una huella donde quiera que está. No, no puede caminar en el aire, en, en lo etéreo. La fe viva tiene obras. Y de eso eh, nos habló Daniel ayer. Pero el capítulo 3 nos va a enseñar que la fe no solamente vive bien, sino que habla bien. Por lo tanto, un creyente no solamente debe hacer el bien pero hablar mal no solamente debe según el capítulo 3 hacerle el bien a alguien y cuando cierra la puerta y, y se aleja de la persona a quien le, le produjo algún bienestar va a hacer su crítica y, y decir algo feo de esa persona o, no tiene que haber algo que, que va va todo de la mano una fe viva está accionando en buenas obras está haciendo que desde el corazón salgan buenas palabras. ¿Por qué? Porque el corazón finalmente es desde ese lugar donde salen los buenos y los malos pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Así le hemos puesto por título a este capítulo al que quiero invitarle a ustedes eh, a conversar. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Le parece si leemos eh, los primeros versículos? Permítame antes una breve palabra de oración. Te damos gracias eterno Dios por tu infinita misericordia. Gracias por tu bien hablar hacia nuestras vidas. Gracias por las bienaventuranzas. Gracias por las bendiciones. El decir bien de cada uno de nosotros, los que tú amas. Gracias por esta jornada. Y si en alguna forma o en muchas maneras hemos ofendido tu grandeza o a nuestro prójimo que es tu imagen y semejanza, pedimos perdón, Señor. Y que tu presencia nos limpie y nos santifique para poder hablar y oír tu bella y santa palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dice el pasaje del versículo 1, capítulo 3 de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tremendo pasaje este con el que inicia Santiago y antes de llegar al estudio conversaba con mi esposa al despedirme yo le decía, este de estos pasajes que en un púlpito no, no va a conseguir eh, mucho amén que probablemente al término del sermón no va a conseguir que alguien te, te toque el hombro y te diga qué linda la palabra porque son, son consejos de la escritura que, que apuntan ahí, a, a, a lo que nosotros somos o a lo que debiéramos ser cierto, creyentes no solamente en, en lo que verbalizamos, hablamos o hacemos como tradición de asistir a una iglesia, o escuchar una radio cristiana, como es el caso, o en el caso mío de hablar a través de un micrófono en una emisora cristiana, sino que tiene que ver con lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Y este eh, este versículo, el versículo 1 del capítulo 3, comienza, eh, yo le llamo el cable a tierra. Porque habitualmente eh, es un, una buena mayoría la que está escuchando y son unos pocos los que están teniendo este privilegio y tremenda responsabilidad de estar enseñando. O si no enseñando, por lo menos en el caso mío, tratando de compartir y aprender junto a ustedes algo de lo que Dios nos va enseñando a través de la Escritura. Esta frase es, es clarita y dice, hermanos míos, Santiago hablándole otra vez a sus connacionales y a sus hermanos en la fe, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pudiera eh, entenderse esto de una manera muy equivocada y pensar que, que se está llamando a la inacción, a, a que usted no enseñe, pero sería una manera bastante distinta de, de entender la motivación del Espíritu y a Santiago al escribir. No está diciendo que, que usted y yo no enseñemos la escritura. No, pero lo que está diciendo es que tengamos cuidado con tomar ese ese aire de superioridad, de, de querer por nuestra cuenta, sentirnos eh, dueños de una verdad o capaces de, de enseñar a otros y encima hacerlo sin los principios y sin la, la apropiada conducta, tanto en el hablar como en el sentimiento de, de esa enseñanza. Eh, no hacerlo con los, con los principios cristianos, con ese sentir cristiano. Pero lo vamos a ir entendiendo a medida que avanzamos en los versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y yo le llamo cable a tierra por esta frase, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya lo voy a comentar el texto. Estaba pensando y, y me puse a reflexionar mucho en esto. Estos creyentes, estos cristianos convertidos de, del judaísmo al cristianismo, han conocido en su tiempo, en los tiempos en que reciben esta carta, a distintos tipos de maestros, principalmente a los maestros de, de, de las sinagogas, que lastimosamente, con, con honrosas excepciones, que la Biblia menciona algunas como, cierto, a Gamaliel, y otros más, y el más distinguido, el que está, cierto, en el, en el máximo, cierto, eh, es nuestro maestro, cierto, el Señor Jesucristo, pero... Yo pensaba no no en, en, lo, en esto positivo, sino pensaba en lo apartado que estaba la clase religiosa, la clase sacerdotal en los tiempos de Santiago. Y, y como muchos de estos maestros, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, en algún momento ha de enfrentarlos o confrontarlos y le llama escribas y fariseos hipócritas los escribas son los intelectuales de la época son los encargados también de, de darle la interpretación a la escritura no todo el mundo tiene acceso o conocimiento de cómo leer un texto ya sea en hebreo principalmente para un judío o en griego que es la, eh, la lengua que se ha hecho extendida en todo el imperio romano por causa del imperio anterior cierto de los griegos la helenización les dejó el, el griego pero no todos saben leer eh, no todos saben escribir eh, con ello, y por lo tanto los que toman eh, esta herramienta poderosa del hablar, del enseñar, son ¿cierto? los maestros en la sinagoga, son los que se sientan en la cátedra de Moisés y están frente al pueblo enseñando. Y lamentablemente con, con un, una clase sacerdotal que se ha apartado de, de los principios eh, ¿cierto? que deben motivar a, a un buen judío, están enseñando con aires de grandeza. El Señor los percibió al instante. La gente también lo percibía. Parece que su enseñanza no solamente tenían eh, elementos arrogantes, sino que también carecían de cierta gracia, porque la gente cuando hace su crítica, eh, dice estos, eh, con, perdón, con respecto a Jesús, dice, este enseña con autoridad. Este enseña como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Y eso de verdad es un cable a tierra para quienes estamos teniendo esta tremenda responsabilidad de tomar un micrófono y a, a hablar con gente que ama al Señor como usted, gente inteligente como usted. Porque Dios nos ayude para poder enseñar con la motivación correcta. Creo yo que estos creyentes jud eh, judíos convertidos al cristianismo vieron mucho de eso. Hombres que con, con mucha altanería hacían ver su conocimiento, su intelecto, eh, no dando mucho espacio para, para contradecir o, o discrepar, en ningún caso ellos son de alguna forma dueños de la verdad. La Cátedra de Moisés es, eh, es para un judío en ese tiempo el asiento que ocupa la, la sinagoga, el asiento principal donde se sienta el, el maestro y sus alumnos van a escuchar. La Cátedra de Moisés es el lugar donde se entrega la enseñanza. Y cuando alguien se sienta en la cátedra de Moisés en los tiempos del, del Señor, en los tiempos de Santiago, y lo hace con orgullo, y enseña con vanidad, y enseña con arrogancia, y enseña con, con prepotencia, probablemente mucho de eso lo vieron. Insisto, debe y, y estoy seguro que hubo muchas honrosas excepciones. Gamaliel, como les decía, es uno de los que cita la escritura, un hombre con sabiduría, un hombre con aplomo. Otros bien intencionados, como Nicodemos, que quieren aprender bien para luego enseñar correctamente y se atreven, aunque en la clandestinidad de la noche a, pre a presentarse ante el maestro y a decirle Señor enséñanos eh, dime, ¿cómo es que se hace para entrar al reino de los cielos? bueno, son, son, son atisbos, ¿cierto? de, de eso que, que Dios espera que esté en cada uno de nosotros pero Santiago parte con este cable a tierra diciendo oiga, si usted va a estar en el lugar del que quiere enseñar Cuídese de no estarlo haciendo usted por su propia cuenta, en sus propias emociones, en sus propios intereses. No se haga maestro a su manera. Dije que el Señor lo moldee. Y no, no solamente porque el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice que es Dios quien constituye cierto, a los cinco ministerios, incluyendo a los maestros, sino porque también ha de haber una intención que sea la, la del edificar. Porque la Escritura dice que los dones y que los ministerios, bueno, principalmente dice los dones, son para la necesaria edificación del cuerpo. Sigamos avanzando, porque el tiempo avanza también rápido. Este pasaje dice entonces, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiero decirle que Dios escucha nuestra conversación. Dios escucha no solamente al que enseña, Dios escucha también al que aprende, y luego, se supone, practica lo que aprendió. No hay ninguna duda, mi amigo, mi amiga que está en sintonía de que él escucha nuestra conversación y él tiene el derecho de escuchar hablar, escucharnos decir lo que decimos, pero más que eso, él conoce el origen, el sentimiento de esa palabra, porque yo puedo a usted decirle en un cordial abrazo, sabes que hermano te deseo lo mejor y en mi corazón estoy diciendo, pero ojalá te dure poco que Dios nos libre, que Dios guarde nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él, El Señor ha tenido ese derecho por mucho tiempo y ha oído todo lo que usted y yo hemos dicho. Eh, se calcula, ¿cierto? Y más de alguna vez usted lo ha escuchado por ahí en alguna predicación o en alguna enseñanza. Se calcula que una persona normal pronuncia alrededor de 30.000 palabras. Y siempre bromeamos con que, según estos estudios, dicen que la mujer habla más que el, que el hombre. Y de ahí entonces que cuando el hombre llega del trabajo, la mujer tiene 30.000 palabras para compartir y si usted no pone atención, ella se va a sentir mal. <ríe> claro, pero más allá de las bromas, el ser humano habla mucho. Y digo, cada una de nuestras palabras están siendo consideradas ante Dios. La Escritura dice que de toda palabra ociosa que de nuestros labios sale de ella daremos cuenta un día. Y no estoy hablando aquí de, de la broma, de, de, de cosas sencillas o que tienen el fin simplemente de, de hacernos sonreír un poco estoy hablando de palabras ociosas que tienen que ver con el daño que producimos a otros que tienen que ver con la ofensa que tienen que ver con, con comentarios que no van a edificar al que me está escuchando sino más bien o lo van a dañar o lo van a asustar o lo van a incomodar o lo van a llenar del mismo resentimiento de aquel que pudiera estar hablando 30.000 palabras diarias por supuesto que hay personas que exceden ese número. Es una cantidad suficiente como para escribir un libro de buen tamaño. Y en toda una vida, eh, usted y, y yo podríamos a lo mejor llenar una biblioteca si alguien transcribiera en letra todo lo que hemos hablado. Ahora, si Dios tomara esa biblioteca el día de mañana y, y si un computador hoy día puede en un, en una fracción de segundo hacer millones de ecuaciones, imagínese la mente de Dios. ¿Qué lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Dios puede registrar todo porque Él escucha nuestras conversaciones. Por eso siempre yo le doy gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que nos limpia de todo pecado y nos perdona porque cuántas veces hablamos y decimos cosas que no debimos haber dicho. Hay muchos problemas ocasionados por la forma en que se ejerce la libertad de expresión de cada uno de nosotros y, y tenemos que preocuparnos por la forma en que ejercemos nuestra, nuestra libertad de palabra. En el, el capítulo 1 de, de Santiago, de esta misma carta, hay un versículo muy interesante. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y comienza Santiago con esta, con esta preocupación. Parece que los cristianos no solamente están necesitando entender que la fe se vive y se practica, sino que también se habla de una forma distinta. Uh, y eso tiene que ver con, con lo que hay en el corazón. En el mismo capítulo 1, pero el versículo 19, dice «Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar». La lengua, mi amiga, mi amigo, es, algunos dicen, el arma más poderosa del mundo y la consideran más letal que una bomba nuclear y le aseguro que un chisme o un comentario se puede expandir eh, con mayor rapidez y tal vez mayor daño que el mismo COVID-19 que tanto se escucha por estos días. Hay personas que tienen doble lengua o doble hablar, como como bien sabemos. Le pueden decir una cosa por un lado y luego dicen otra por otro lado. Alguien ha destacado que que un bebé, los que tienen un bebé saben esto, los que han, las, las madres que han criado pueden recordarlo. A un bebé le lleva aproximadamente dos años aprender a hablar que quizá comienzan de, de chiquitito a expresarse con llantos, con movimiento eso también lo sabemos pero en aprender ya a hablar, a expresar algunas, algunas ideas básicas, por lo menos dos años pero le toma a un ser humano unos 50 años el aprender a tener la boca cerrada y se lo digo por experiencia porque muchas veces hemos caído en el viejo refrán por la boca muere el pez porque hemos dicho cosas que hubiéramos preferido no decirlas y, y en esto debemos ser honestos y analizarnos y más que, más que este, esta conversación busque criticar o dañar porque estaría cayendo en, el, en la falta que la escritura aquí nos está corrigiendo eh, busca hacernos reflexionar y entender el poder que tenemos en nuestro hablar no solamente cuando hablamos al prójimo sino cuando hablamos de nosotros mismos porque la escritura dice en los proverbios que el hombre se saciará del fruto de sus labios cuando nosotros solamente hablamos calamidad, cuando solamente hablamos de odio, cuando solo hablamos de venganza, cuando solo hablamos de envidias, cuando solo estamos teniendo celos, nos estamos alimentando de eso mismo. Por eso el proverbio dice, el hombre se saciará del fruto de sus labios. Que Dios nos ayude. Eh, se dice que el, que el caracol, el caracol tiene sus dientes en la lengua, que la conserva enrolladita como como una cinta, y mientras no la necesita, está ahí guardada su lengua. Son unos dientecitos microscópicos, pero dicen que una vez que llega el momento de usarla, y los que tienen plantas eh, de hojas grandes en su jardineras sabrán que no son muy amigos de los caracoles, porque este caracol va a sacar su afilada lengua y con estos microscópicos dientes... Va a hacer un daño bastante grande en, en esa planta. Va a hacer una devastación en el jardín que a algunas mamitas, a algunas dueñas de casa no les va a parecer muy bien. Bueno, lo mismo puede decirse de algunas personas que parecen tener dientes en sus lenguas. Por supuesto no hablo de usted, sino que de otra gente muy lejos de, de nosotros. <risa> ¿Cierto? Y bueno, que Dios nos ayude. Gente que muerde, muerde al hablar gente que devora la buena fama y reputación de sus semejantes y aquí entramos a un tema de suma importancia lo, lo que viene después los versículos son, son sencillos de explicar eh, por eso que me detengo un poquito en esta conversación ¿sabe? yo siempre le, les comparto y le digo a, a mis hermanos, a mis amigos el mayor capital que un ser humano tiene escúchemelo porque esto es verdad el mayor capital que una persona tiene es su honra. Sí, lo que él es. La buena fama de una persona, la honra de una persona, es su mayor capital. Cuando usted es una persona respetada por el vecino, por el amigo, por la sociedad, por el barrio, por la iglesia, es una persona que, aunque carezca de muchos medios, tal vez de muchas cosas, eh, incluso eh, conocimientos intelectuales, pero usted tiene buena fama, usted es una persona de honra. Eh... El Señor y la sociedad y la gente y la hermandad le va a ir abriendo muchas puertas. Pero cuando su honra, cuando su fama, o usando un término cristiano de, de nuestra jerga evangélica, cuando nuestro testimonio es dañado, una persona puede caer en la bancarrota, en lo que a relaciones interpersonales se refiere. Un hombre o una mujer de fe viva, recuerde que hay una fe muerta, la fe sin obra, debe no solo hacer el bien a su prójimo también debe hablar bien de su prójimo porque cuidado cuando usted habla sin base sin, sin tener certeza de lo que está diciendo y sin necesitar decirlo usted puede estar dañando gravemente la honra de una persona e insisto el mayor capital de una persona es su honra su fama, su testimonio y cuando manchamos a priori livianamente a una persona le estamos haciendo un daño y aun cuando el Señor pueda levantarla, limpiarla, perdonarla, si realmente hubiese hecho cosas inadecuadas, nosotros ya le dañamos el testimonio y, y va a ser muy difícil que salga adelante. Ahora, recogí eh, un aspecto muy importante de, de, un, de un escritor cristiano. Él decía eh, lo siguiente. Una persona, cuando habla, debiera considerar al menos cinco factores. Un creyente. Un creyente cuando habla debería considerar al menos cinco factores. Solo los voy a mencionar porque no tenemos tiempo de, de hablar de cada uno de ellos. Primero, ¿a quién hablamos? Sí, cuidado. ¿Es necesario decir lo que usted está diciendo a la persona que se lo está diciendo? ¿A quién le está hablando sus cosas personales? ¿A quién le está hablando del hermano que le, que le contó algo que era para usted y para que usted hable con el Señor? ¿Con quién hablamos? ¿A quién hablamos? ¿Quién es nuestro receptor? Lo otro muy importante, sobre todo importante, es de quién hablamos. El creyente debería conocerse por hablar siempre del Señor y por hablar bien del otro. ¿De quién hablamos? ¿De quién está hablando usted? No se olvide que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en su corazón? De eso es lo que más va a hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Y aquí no se trata de, de impostar bien. Cuando yo estoy en radio trato de modular bien porque entiendo que en radio la voz es todo. Y si usted no me entiende lo que estoy diciendo, entonces va a perder una buena parte de esta conversación. Pero no se trata de eso, no se trata de impostar bien, no se trata de, de cesear bien, eh, no, se trata de este, este cómo hablamos, tiene que ver con cómo nos expresamos. Cuán soez puede ser nuestro lenguaje, cuán amable puede ser, cuán hiriente puede ser, cuán conciliador puede ser, ¿Cuán calmo puede ser? ¿O cuán aterrador puede ser? ¿Cómo hablamos? Cuando una persona necesita... ¿Cómo le habla a usted? ¿Con desdén? ¿Con indiferencia? ¿Con, con una mirada crítica? ¿Le habla con amabilidad? ¿Le habla con empatía? ¿Cómo hablamos? ¿En qué momento hablamos? Hay personas que dicen... No, yo soy honesto, yo digo todo lo que pienso. Está bien. ¿Pero cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? Y esto... Muy importante, ¿en qué momento lo dice? Porque hay momentos para hablar y hay momentos para callar. ¿Dónde hablamos? Es otra parte importante. Hay ocasiones y hay lugares donde el Espíritu Santo nos va a llevar a hablar y hay lugares donde deberíamos guardar silencio. El escritor sagrado corona todos los dichos que acabo de mencionar con una frase que rescaté de Proverbios 21, versículo 23. Y lo tomé en la versión de la Biblia de las Américas porque es un poquito más claro. En Proverbios 21, 23 dice, El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? Dice, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. De mire, alguien dijo por ahí y, y siempre recuerdo frase, por ahí alguien dijo de hablar te arrepentirás muchas veces de callar, pocas sí entonces, eh, y hay otros dichos que ya son más criollos y no los voy a mencionar pero eh, que el Señor nos ayude para tener ese aplomo este mismo capítulo, en la segunda parte que será un, un momento muy grato de escuchar a Daniel acerca de eso tiene que ver con la sabiduría que necesitamos para hablar correcta y adecuadamente, para expresar una fe viva de una manera correcta. Pero eso será tema para mañana. Hoy día estamos hablando de esta parte que probablemente nos incomoda un poquitito, porque partiendo por el que habla, a todos nos hace reflexionar de cómo ha sido nuestro hablar. Versículo 1, entonces dice «Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación». Y solamente para concluir esto, Santiago estaba diciendo que el maestro tiene mayor responsabilidad y la razón para afirmarlo es el grave peligro de enseñar algo que está equivocado. Y estamos sorprendidos y estamos abrumados. Yo creo que a usted le pasa lo mismo, por la forma en que muchos cristianos se dejan arrastrar por cualquier tipo de enseñanza. Por favor, cuando escuche o lea una enseñanza en internet, asegúrese de que es una persona que está usando textos bíblicos que no está usando de especulaciones que está usando una, una buena forma de interpretar el texto que no sean gente que está sola por ahí hablando y sacando propias conclusiones, porque ya de hecho de eso tenemos mucho si ese comentario le está llevando a usted a, a criticar, le está llevando a usted a, a dañar y no le está impulsando a amar al señor y a su prójimo a lo menos debería considerar eh, comprobar con la escritura y con otras opiniones lo que está leyendo el versículo que hace esta, esta frase para los que enseñan no, no está diciendo que no, no enseñemos. No, lo que está diciendo es cómo enseñamos, cu cuál es la motivación. Esa automotivación viene de un corazón humilde que ama al Señor y que quiere comunicar cosas buenas o quiere simplemente ponerse por sobre lo demás como alguien que, que quiere imponer sus propias ideas. Que Dios nos ayude. El versículo 2 continúa con esta idea, dice algo muy interesante. Todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de retener, perdón, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Y esta frase no la olvide nunca, y yo la, la subrayo en mi, en mi Biblia, porque esto me incluye a mí, me está incluyendo a mí. Sí, a, a Juan Luis, al que usted está escuchando. Dice, todos ofendemos muchas veces. Santiago se está incluyendo. Sí, el hermano de Jesús, Jacob, Jacob, como quiera decirle, se está incluyendo. Y él está diciendo, todos ofendemos muchas veces. Y agrega, si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este versículo comienza diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Y quiero decir que nosotros podemos fallar. Con frecuencia. Y no hay ninguna excepción a esta regla. Usted y yo no estamos exceptuados. No hay ninguna. Santiago no queda en la excepción. Recordemos que el día que crucificaron al Señor Jesús, y como podemos leer en Mateo capítulo 26, versículo 73, el apóstol Pedro le, le seguía de lejos y algunos de los que estaban cerca le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. <ríe> Él no podía negar que era de Galilea. Los galileos tenían un acento, ha de haber sido bien particular. No eran muy queridos los galileos. Eran gente más bien vista como gente conflictiva, como gente de la población. Este es un galileo. Así que parece que Pedro tenía todavía marcado un poquito ese acento y le dijeron, tú eres galileo. Así que su manera de hablar dice a los demás, ¿quién es usted? Su lengua lo delata, su lengua nos delata, revela nuestra procedencia. Pero lo más interesante y lo que me gusta es que, que también lo asociaron con, con Jesús. Dijeron, sí, con el Galileo, o si sea, al Señor también lo asociaron con un cierto hablar. Y, y Pedro se parecía. Alguien dijo, por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Así es que Pedro no puede sacarse esta, esta marca, él, él estuvo con el maestro y la gente lo nota. Y usted... ¿Con quién ha estado? Eso se va a notar. Revela nuestra procedencia, si es, y perdónenme los términos, pero son, son términos que, que, que deberíamos considerar. Somos educados, somos vulgares, y cuando hablo de educado, insisto, no estoy hablando de, de títulos universitarios, porque hay gente que tiene muchos títulos en, en una pared, y puede incluso tener eh, postgrado fuera del, del país, pero tal vez no ser una persona educada. Conozco a mucha gente así, probablemente usted se ha topado con algunos, que ostentan grandes títulos, grandes cargos en, en esta sociedad, pero cuando pasan por al lado de una persona humilde, condición que le abrió la puerta, que, que le llevó en el taxi, qué sé yo, no son capaces de mirarlo siquiera para darle una sonrisa o un buenos días. Eso también es mala educación. Y, y bueno, el, el hablar delata lo que nosotros somos. Y no solo el hablar, sino lo, lo que no hablamos también. Si usted es creyente o si usted es blasfemo, cristiano o no cristiano, si es culpable o no lo es, todo queda registrado en la forma en que hablamos o incluso a veces en el lenguaje no verbal cuando callamos. Leamos el versículo 3 de este capítulo y ahora sí vamos a apurarnos porque quedan solo un par de minutitos. Es aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Aquí Santiago usa la ilustración del caballo como podemos leer en el Salmo 39, versículo 1. El, el rey David fue quien dijo, Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Haciendo aquí alusión a, al freno que se le pone en la boca al caballo. Guardaré mi, foca, mi, perdón, mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. En otras palabras, David decía que como él quería presentar el testimonio apropiado, se pondría una mordaza en la boca. Cuando él dice con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Cuide su testimonio y cuando tenga algo que decir no se deje motivar por las emociones porque las emociones a veces se, se, se exceden y usted puede estar frente a una persona que a lo mejor amerita cierto eh, una reprensión o, o una exhortación o incluso como le pasó al apóstol Pablo en un momento, está frente a un hombre que él percibe la hipocresía en su mirada y le dice pared blanqueada el señor te va a bofetear a ti en la cara y después tiene que pedir disculpas porque habló a una persona en una forma que estaba dando un, un, una, una idea eh, inadecuada no era lo que él quería en ese instante eh, dar a entender a quienes estaban escuchando y viendo toda esta situación así que eh, David dice que así como al caballo le ponen un, un freno en la boca así dice, así señor ponme un freno en la boca para que cuando tenga ganas de decirle algunas cosas a esta persona no se las diga el Salmo 32 versículo 9 dice no se hay como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti son los mismos versículos para una misma idea uno eh, contrapone al otro pero siempre se mantiene la misma idea cuándo hablar, cuándo no hablar eh, este versículo tiene mucho que ver con la segunda parte eh, de la, del capítulo 3 con la sabiduría porque estos animalitos pueden ser domesticados pero ellos no, no, no siempre tendrán la capacidad de tomar decisiones donde se use una mediana inteligencia aunque a veces tienen una intuición y y por supuesto tienen algunas formas de actuar que, que nos dejan pensando un poco. Pero la idea es esa, se requiere sabiduría, y sabiduría no de acá de este siglo. Eh, el Espíritu Santo, hermano mío, es quien nos ayuda en esta tarea para controlar este pequeño músculo, pero tan difícil de controlar. La ilustración que sigue a continuación del versículo 4 lo dice, Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Uh, este, este miembro del cuerpo tan pequeñito como es la lengua, parece que no se puede controlar. Alguna vez ha estado en el dentista, yo he estado, y, y con unas paletitas de madera han tratado de mantener quieta, ese miembro del cuerpo tan pequeñito, y una vez me dijo una, una dentista, esta señora, y yo miré, quise mirar para el lado, y no, me dijo, hablo de su lengua, dijo, no, no hay cómo controlarla, y, y usted no se da cuenta. Bueno, pero eso tiene que ver con un reflejo, tiene que ver con una cuestión física, pero cuando hablamos, cuando conversamos, la lengua tiene que, eh, eh, aunque no lo queramos, está conectada directamente con el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca realmente la lengua puede meternos en, en problemas hermano mío, por eso que hablamos de este tema, por eso que Santiago es tan claro eh, que no nos quepa ninguna duda al respecto, alguien ha tratado de subrayar la importancia de las palabras con la siguiente frase que yo la subrayé también para poder compartirlas con usted una palabra descuidada puede encender un conflicto una palabra cruel puede destruir una vida, una palabra amarga puede inculcar odio una palabra brutal puede golpear y matar. Una palabra compasiva puede suavizar el camino. Y mire, escucha esto. Una palabra alegre puede iluminar el camino. Una palabra oportuna puede disminuir la tensión. Y una palabra amorosa puede sanar y bendecir. Hasta aquí la cita que es anónima, pero que dice muchas cosas que tienen principios bíblicos. Eh, Bernabé, su nombre significa hijo de consolación. En estos tiempos lo que necesitamos es pedirle paz al corazón, pedirle al Señor que nos dé paz al corazón, para que cuando hablemos a la gente que está tan asustada, podamos transmitirle paz y podamos decirle, y no como un consuelo eh, falso, sino como una realidad absoluta. Dios tiene el control y podemos confiar en Él. Versículos 5 y 6, donde comenzamos eh, el tema, dice lo siguiente... Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y Aquí, ¿cuán grande vos que enciende un pequeño fuego? Y aquí entonces aparece otro ejemplo. ¿Cuán grande vos que enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Esta situación es la que puede crear la lengua en muchos casos, así tan descriptiva como lo hace Santiago. Algunos han cuestionado el uso del término infierno en este pasaje y argumentan que no ha sido traducido correctamente en este versículo, pero quiero decirle que sí. La palabra griega que se utiliza, o que la palabra griega que se que se tradujo como infierno aquí es llena y no seol. Así que no se refiere a, a, la, a, la, a la sepultura, sino que se refiere al valle de Inón donde el fuego nunca se apagaba, que era una especie de, de basurero o de, de lugar donde se depositaban las basuras de la ciudad, fuera de la ciudad, obviamente, eh, esto siempre estaba encendido. Los gases que produce la basura en descomposición hacían que siempre se mantenga encendido. Y entonces el Valle de Inón, eh, conocido como el Llena, se traduce correctamente como infierno. Y esta palabra fue usada solo 12 veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús la usó 11 veces y ¿sabe quién la cita de nuevo aquí? Es Santiago. Santiago usa nuevamente esta frase, esta palabra eh, llena y una sola vez lo hace en este versículo y está correctamente traducida porque esta frase afirma que la lengua es inflamada por el infierno, por lo peor, por lo más malo, por lo negativo. Resulta impresionante que Santiago comparara la lengua a un fuego, y a un fuego que no se apaga. Esa es la idea, aquí no estamos hablando de la doctrina del infierno, estamos hablando del símil que se produce en este fuego, el del valle de Inón, que nunca se apaga, que, que se sustenta y se mantiene encendido por causa de los gases de la basura en descomposición, y está haciendo esa comparación, y por lo tanto está diciendo que así muchas veces la lengua, que yo espero, espero sinceramente que no sea ni la suya ni la mía, se mantiene hablando por, por esos gases, alimentada por ese fuego que no viene, no procede de cosas buenas, porque de la abundancia del corazón, usted ya sabe el título de este, de este capítulo. Y Santiago, eh, aquí nos está diciendo lo impresionante que es este fuego, cuando alimenta a la lengua. Dice que se vuelve una lengua, versículo 5, jactanciosa. Jacta ansiosa. Verso 5. Así también la lengua, <coughs> perdón, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Es un fuego. El mismo versículo 6 también lo dice. Y contamina totalmente la personalidad. Eh, dice que su influencia dura lo mismo que la vida de la persona. Y esto es gravitante, es importante. Y quisiera tener más tiempo, pero no lo tengo pero el Espíritu Santo le va a dar a usted para que lo reflexione ahí en su, en su estudio personal. Puede durar toda la vida. Yo no sé, pero quienes son padres deben saber, si tienen hijos pequeños, que lo que le enseñan a sus hijos puede quedar grabado para toda la vida y les puede afectar para toda la vida. Usted enseña a su hijo bajo los principios del Señor. No se sume a los principios de este tiempo, de este mundo. Cuidado con estar adhiriendo a doctrinas e ideologías que en este tiempo parecen muy interesantes y que tienen un tienen un buen sonido al oído. Igualdad, eh, donde parece que todo suena bonito y hablan también ahí de, de, de no discriminar. Y cuidado porque la discriminación es una palabra neutra. Usted puede discriminar positivamente y puede discriminar negativamente. La discriminación negativa, discriminar a alguien por su color, por su raza, por su origen, por su pensamiento, por lo que cree... Por la vida que lleva, eso es negativo. Pero cuando nosotros discriminamos y decimos, no, yo a mi hijo no le voy a enseñar, esta ambigüedad que le están enseñando en el colegio, le voy a dejar que lo aprenda porque es parte de la enseñanza y de la de lo que corresponde que él tiene que dar cuenta. Sí, pero luego en casa yo le voy a decir, hijo, eso no es correcto. Mira, la escritura dice esto. Y el hombre es hombre porque Dios lo creó así. La mujer es mujer porque Dios la creó así. Me hago entender, yo creo que sí. Lo otro. No exasperéis, dice el, el escritor sagrado, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoques a ira. Porque cuando usted a su hijo le grita todo el día, él va a aprender que esa es la forma de comunicarse. Si a su hijo le ofende y, y, y le insulta a usted todo el día, él aprenderá que esa es la forma de comunicarse. Cuidado porque hay cosas que marcan para toda la vida. Cuando usted daña su autoestima, cuando usted le dice a su hijo que es un inútil, que no sirve para nada, pues bien, el hijo terminará pensando que eso es así. Y, y puede que termine siendo una persona inútil tenga mucho cuidado porque la influencia de las palabras dura toda la vida o hay gente a la que usted puede también decirle cosas muy hirientes muy dolorosas y también les puede marcar para toda la vida pero los creyentes no somos así, ¿cierto? yo sé que no su fuente de energía, ya lo dijimos, produce del infierno el, el escritor dice en el verso 8 que no puede ser subyugada por el hombre y este texto lo leo y con esto ya estoy concluyendo pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua. No puede ser subyugada por el hombre. Y aquí estaríamos en un tremendo problema, porque toda esta conversación sería vana, utópica, si nosotros pensamos que entonces no hay nada que hacer. Alguien diría, ¿te das cuenta? Yo no puedo cambiar, yo, yo nací así. Yo soy así, dicen algunos, y yo no voy a cambiar sí, yo le encuentro la razón usted no va a cambiar pero si usted tiene la humildad para decir no está bien como soy y voy a pedirle a alguien que sí me puede cambiar que me cambie entonces usted habrá de saber que si bien es cierto el hombre no puede controlar su propia lengua pero el Espíritu Santo de Dios Él nos puede guiar y Él nos puede enseñar a desaprender las cosas malas y a aprender un lenguaje positivo, correcto inspirador y de bendición la única nota positiva aquí en esta conversación, eh, o, o más bien en esta descripción de la lengua que da desde el versículo 5 adelante hasta el versículo 8, eh, aparece en el versículo 9, quizá incluyendo el 10 y el 11. Es la nota positiva, digo yo, porque radica en que Santiago está diciendo, o está dejando entrever, que aunque el hombre no puede ser por sí mismo alguien que controla la lengua, sí puede, mediante la intervención del Espíritu Santo, ser, eh, ser corregido y ser enseñado a una nueva forma de hablar. Santiago nos recuerda lo contradictorio de tener un hablar sacro con Dios y profano con los hombres, que son creados a semejanza de Dios, ¿se da cuenta? Entonces, la falta de control en el hablar humano tiene consecuencias lamentables. Primero, porque la vida del creyente se convierte es un serio obstáculo para su crecimiento espiritual. Alguien que, que siempre se deja guiar por las emociones, por la ira, por la rabia, y no deja que el Señor trate con esas, con esas emociones, entonces va a tener siempre ese obstáculo para su crecimiento espiritual. Pero también eh, tiene consecuencias, en segundo lugar, porque impide una relación provechosa con otras personas. Siempre recuerdo hace años atrás eh, un amigo, hace mucho tiempo no lo veo, y él me dice me gustaría poder tener esa forma que hablas tú porque yo, todo el mundo como que se enoja conmigo y yo le expliqué por qué se enojaban con él y creo que algo aprendió pero si nosotros no tenemos esa honestidad de decir, si sí, en esto yo, yo estoy mal y yo necesito un cambio el Señor no va a operar porque Dios actúa en la debilidad del hombre he abusado ya bastante del tiempo debo terminar eh, solamente leo estos versículos finales con lo que concluyo el versículo 9 dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Y cómo entonces? Si acaba Santiago de decir que el hombre no lo puede controlar y ahora está diciendo que esto no debe ser así. Bueno, porque está dejando entrever y hay alguien que lo puede ayudar, a usted y a mí, a controlar lo que hay en el corazón para que así la boca, la lengua, hable lo correcto. ¿Acaso, dice el verso 11, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No se puede. Usted dice que bendice a Dios. Y cuando habla de Dios y con Dios, usted lo hace en una forma tan sacra, tan pura. Pero cuando ve a la vecina que, que le ha hecho la vida imposible en los últimos días, usted puede hablar cosas bastante distintas. Y el apóstol aquí nos está recordando de que esa vecina, aunque no nos caiga bien, o ese vecino, o ese compañero de trabajo, tiene la semejanza de Dios. En los tiempos de, de Santiago, en los tiempos de Jesús, los emperadores hacían poner una imagen de ellos. Una imagen de ellos en, en las plazas principales. Y si alguien se acercaba o pasaba o murmuraba una ofensa contra el emperador y era escuchado por un eh, soldado o por alguna autoridad romana, a ese hombre se le encarcelaba y se le daba el mismo castigo que si la ofensa o la murmuración la hubiese hecho en presencia del emperador. Porque decían ellos, hablarle mal a la imagen del emperador es lo mismo que hablarle mal al emperador. Por lo tanto... Esta figura es tomada como un ejemplo, como un símil para decir, usted habla bien con Dios y lo bendice, pero luego cuando mira a su prójimo, que tiene la imagen y semejanza de Dios, lo maldice. Y Santiago dice cariñosamente, hermanos míos, esto no debe ser así. Eterno Dios es el que nos ha de ayudar, el que nos ha de juzgar, pero Él siempre busca lo mejor para nosotros. No se desanime, anímese, porque hay un Dios poderoso para cambiar nuestra forma de hablar nuestra forma de, de, de actuar. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí hay una tremenda clave. llene su corazón de palabra y de sabiduría, que es lo que vamos a hablar mañana. O vamos a escuchar a los labios de Daniel Rocha y se dará cuenta cómo el hablar va cambiando. Un abrazo, estimados. Que Dios les bendiga muchísimo. Que tengan una excelente jornada. O un muy buen descanso si nos escuchan durante la tarde. Bendiciones. chao chao